1: Podcast. Hemos tenido la oportunidad de charlar con los eh, grandes líderes de las agencias de medios en Colombia. Los CEO de estas agencias de medio están aquí con nosotros en Pia Podcast. Hemos tenido ya la oportunidad de conversar con algunos de estos grandes personajes, quienes en últimas tienen... Eh, la responsabilidad de, de llevar eh, los mensajes de sus clientes hacia las audiencias Para lo cual, pues existen hoy una serie de alternativas que son eh, inimaginables en el mundo de los medios Así que hoy quiero presentarles a una eh, persona que también está muy al frente de sí. este tema eh, Lleva muchos años también en este negocio, yo inicialmente le voy a pedir que ya misma nos cuente eh, un poquito de su recorrido, es un breve recorrido de todo lo que ha hecho en este negocio. Quiero presentarles a Paulina Parra, que hoy está sentada en, eh, en la mesa de una agencia eh, también muy líder. Uno la ve ganando premios, uno la ve a la vanguardia, no solamente en temas de creatividad, sino en, en temas de estrategia. Eh, aquí está Paulina Parra, hoy de Mullen Low. Así que, Paulina, bienvenida a esta charla de los CEO a través de Pío Podcast. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, Carlos. Pues yo soy Paulina Parra, soy eh, una apasionada de, de los medios, hace muchos años, yo creo que ya llevo 20 años en este medio y pues eh, ha sido mucho cambio el que ha ocurrido dentro de estos 20 años y ha sido muy muy enriquecedor eh, poder hacer esos, esos trabajos en estos 20 años.
1: Bueno, muy bien, es una responsabilidad también invertir muy bien el, el dinero de los clientes, o sea, como saberlo transmitir para que los mensajes lleguen.
0: Absolutamente, o sea, yo creo que es una gran responsabilidad porque nosotros eh, generalmente tenemos el presupuesto, uno de los presupuestos más altos en casi todas las compañías, o sea, sí. generalmente cuando son eh, empresas de servicio eh, o empresas que no son productoras de, o sea, de productos de, de, um, consumo. de consumo, nosotros somos el rubro más alto de mm -hmm. inversión en su PIB.
1: Bueno, muy bien. Paulina no vino sola. Paulina vino... Con las personas que, no sé, vamos a charlar aquí, si quieres me las presenta rápidamente para que, claro. porque seguramente van a entrar a la charla y, y quiero presentarlas, que nos las presente Paulina, por favor. Por aquí está. Eh.
0: Caro, Caro, Carolina es una persona eh, súper joven, eh, que es nuestra eh, persona que hace inteligencia dentro de Molin low y BID específicamente. Ella ha trabajado muchos años acá y voy, antes de pasarle el micrófono a ella, voy a presentar al resto del equipo. Sí. Está... Eh, Haas, Haas eh, ha, ha estado trabajando con nosotros eh, dentro de como directora de cuenta, hoy está a cargo de todas las negociaciones y cabeza de, de, de negociaciones de toda la agencia con sí. los medios, es un nuevo rol que hace ocho días que, que tomó y Ángela, Ángela es una persona que nos ayuda mucho en todo el tema de eh, operaciones, de que todas las cosas estén funcionando y es una ingeniera súper pila que nos ayuda a que todo esté en orden
1: Bueno, muy bien, bienvenidas todas, además todas son mujeres, Dios mío <coughs> Bueno, muy bien, Paulina, vamos a comenzar charlando a ver, con, con el expertise que tienes, cómo ha sido eh, cómo es este nuevo momento en el que hay una pluralidad de medios veníamos de unos medios tradicionales que estaban muy bien parados eh, pero ahora hay miles de cosas nuevas para comunicar ideas ¿Cómo, ¿cómo has vivido y cómo has vivido tú como Paulina Parra en este negocio y cómo has visto que han vivido los clientes todo este, eh, toda esta sumatoria de alternativas que se vienen presentando hoy para comunicar?
0: Pues mira, yo creo que eso es un reto muy grande para tanto las anunciantes como para nosotros los, las agencias y, y realmente antiguamente la publicidad era como muy una escopeta de perdigones, o sea, nosotros disparábamos y salía absolutamente para todo lado y a todo el mundo le caía eh, sin distinguir realmente lo que, a quién llegábamos de una manera fuerte. Hoy en día sí, hoy en día podemos llegar a la persona que queremos con el mensaje que queremos en el momento que queremos y adicional personalizado, o sea no el mismo mensaje para todas las personas sino la, la cosa que realmente quiere oír y por supuesto pues para esto se necesita mucha inversión en, en tecnología, en data y más que en data en reconocer cómo funciona esa data, cómo realmente le sacamos provecho porque los datos por los datos no es nada, es precisamente esa inteligencia que nos lo da y eh, luego convertir eso en grandes oportunidades y, y también, tam, también tenemos claro que no los medios tradicionales, o sea como la televisión, la radio, sean, sean medios que hoy están atrás, por supuesto cada uno tiene su rol dentro de la comunicación y seguramente hoy eh, algunos medios tan 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 tan
1: Pequeños es, tan o, con
0: objetivos sí, muy, 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 directos. muy directos como por ejemplo los podcasts que estábamos hablando pues sí. obviamente son totalmente diferentes a una radio como puede ser Vibra o Candela uh -huh. donde realmente podemos llegar a mucha gente en un momento muy rápido y con un costo muy barato entonces ese tipo de cosas eh, también nos hace que ese ecosistema de medios realmente sea lo que nosotros necesitamos y nosotros hoy en día tenemos que ser muy claros qué es lo que queremos, ¿sí? qué, qué rol en mercadeo estamos jugando. Pues acabas
1: hacerlo. de hacer tú, tú mismo el resumen de todo lo que estamos, de, de todo lo que vamos a charlar porque hiciste el background un poquito de lo que es el antes, ¿no? de lo que era antes el, los medios de comunicación eh, o, o la manera de, de poner en un medio los mensajes y ya vienes contando un poquito todas las nuevas herramientas. Uh -huh. Yo eh, veo con, con gran sorpresa y certeza además que no solamente existen unos nuevos medios que se suman un poco a, lo, a, a los medios tradicionales, sino que aquí eh, hay una cosa que se metió definitiva y es la data, ¿no? Y la data es la que de alguna manera está permitiendo que las estrategias, que es lo que tú dices de crear oportunidades, de hacer estrategias que de alguna u otra manera son las que están haciendo un poco la diferencia del negocio, no sé.
0: Absolutamente. Son muy a llegar a esa segmentación que hoy necesitamos eh, con los diferentes eh, canales, ¿no? O sea, que, que estamos llegando. O sea, si queremos llegar a un joven o si queremos llegar a una persona mayor o qué queremos hacer, ahí esa data nos permite determinar cuál es el mensaje, cuál es el medio y cuál es el mejor momento.
1: El futuro de los clientes, de los anunciantes eh, y de las audiencias será netamente digital.
0: No, absolutamente no. O sea, lo que yo te decía, esto es un ecosistema. O sea, es como, como que si nosotros un día decidiéramos no vol o sea, quitar eh, la radio como aparato en la casa o dejar esas personas que están en la radio, que nos acompañan todos los días, por la mañana, por la tarde, cuando regresamos al trabajo o la televisión, los noticieros, o sea, realmente es un ecosistema, o sea, de pronto han perdido un poco el nivel de protagonismo, uh -huh. sin embargo, son medios muy, muy importantes, y la combinación de todos es lo que hace fuerte una estrategia de comunicación.
1: Yo, por ejemplo, eh, les voy a poner un caso de música, eh, yo eh, vi es el Andrés Cepeda, eh, sus primeros discos llegaron a mis manos y todo ese rollo, Siento que la radio lo soportó mucho tiempo y que le dio un visibility muy grande y que eh, hizo que la música de Andrés llegara a, a infinidad de personas, de lugares pero cuando Andrés llega a la televisión que es en el programa en el reality hay un antes y un después, por ejemplo de una marca, hablando si Andrés fuera una marca hay un antes y un después de esa marca y la televisión lo expande de una manera impresionante eh, Andrés ya no solamente llega a unos públicos que ya, que ya tenía asegurados, sino que llega a las mamás, a los niños, a una persona en, en pasto, en otros lugares donde de pronto no había llegado y se convierte en una cosa tremenda, es, se convierte en una cosa mucho más masiva. Entonces yo pude observar un poco cómo eh, la televisión, que también ha sido un poco entre comillas <coughs> Eh, muy golpeada con con todo este cambio transformación como se llame cómo lo volvió masivo me pareció una cosa me pareció un caso de estudio de hecho no sé ustedes cómo lo cómo lo puedan interpretar
0: pues yo creo que sí yo creo que una de las cosas más importantes es que Andrés Cepeda es un talento o sea es un talento que es maravilloso y tiene un excelente producto como él como marca y como producto es es maravilloso y por supuesto la televisión lo ayuda a masificar porque en Colombia pues el medio más masivo definitivamente es la, es la televisión. Entonces uh -huh. eso combinado con todas las redes sociales que él maneja, combinado claro. con todo el tema digital, combinado con ese carisma que tiene él, pues por supuesto es eh, exponencial sí. básicamente eh, su desarrollo. Eso sí, yo creo que ese es el poder de hoy de los medios, uh -huh. lograr que cualquier cosa o pues no cualquiera, o sea, que algo que sea poderosamente bueno como marca y como producto logre exponencialmente llegar a sus objetivos, pues así, rápido. O sea.
1: Vino el caso contrario, que fue el caso de Manuel Medrano. Manuel Medrano ya llegó el un momento donde, donde ya existía todo este mundo digital y era, empezó a ser más nativo de internet, pues ¿cierto? Y del internet saltó a los medios. Y yo hablaba con su izquierda en estos días me dice, si no es por la radio ese tipo no se gana un Grammy pues y era muy, poderoso en, era muy poderoso en los medios y muy de tendencia en los medios y descargado completamente y aceptado por una cantidad de gente que consume medios digitales pero pues si no es por la radio y la exposición que de pronto tenía un poquito la radio pues el tipo no se encarga en el Grammy, entonces fíjate que ahí, ahí estamos como mirando todo el negocio en redondo es que pareciera a veces, pareciera que que obviamente no sé, nosotros no sabemos si es que, bueno, lo digital implica además muchas palabras, muchas cosas, no es solamente una palabra a secas. lo digital implica contenidos, lo, implica estrategia, eh, pero pareciera que lo digital eh, fuera una tendencia tan fuerte que a veces los medios tradicionales como que nos sentimos como, oiga, nosotros también tenemos una serie de estrategias, pero lo pareciera que lo digital nos llevara por delante a veces.
0: Sí, yo creo que definitivamente el mundo tiene un, un tema de transformación digital y eso sí es evidente. Entonces yo creo que las marcas también nos tenemos que transformar, o sea, no solamente eh, nuestros anunciantes, sí, sino también eh, nosotros como agencias, ustedes como medios, eh, tenemos que transformarnos a un a una posicionamiento digital que de verdad ayude a que estos procesos sean mucho más fácilmente duplicables y rápidos para que definitivamente el crecimiento de la marca o el producto que estemos haciendo sea mucho más rápido. Entonces, para ponerlo más en, en carta blanca, si tenemos hoy un medio que es tradicional y se queda en tradicional únicamente y no tiene la fuerza eh, que puede ser el número uno o número dos en el país, Seguramente, aunque ese número uno y número dos va a ser un poquito más largo el tema no claro. La agonía, entre sí. comillas Pero si nosotros no tenemos un medio que no hace una transformación digital en serio eh, Seguramente está destinado a no permanecer dentro del ecosistema claro. o sea, Eso es como medio natural Pero sí, yo creo que hay muchos medios Especialmente ustedes eh, están haciendo una, una, un trabajo de transformación digital importante O sea, me parece que han trascendido de la de la radio eh, pues de aire tradicional, tradicional sí. de aire a un tema de podcast por ejemplo que eso me parece brillante eh, y que hoy en día nos permite generar contenidos a las marcas que hoy las marcas requieren eso, que quieren ver cómo nos metemos dentro de ese ecosistema que la gente nos busque y podamos nosotros generar valor a nuestros consumidores desde una marca, o sea eso lo agradece mucho mm. El tema de ustedes también, de pasar de ser radio, entre comillas, a generar contenidos en video, eso también me parece que está generando una, una, un cambio importante. O sea, me parece que, que esos, ese tipo de cosas son los que uno tiene que hacer para que eh, esa 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 sinergia que va no se termine, sino se exponencie. ¿Cuál será...? <coughs>
1: El océano azul de lo digital, o eso es tierra de todos, o eso es tierra de nadie.
0: Oh, yo creo que hay muchos océanos azules, o sea, nosotros hasta ahora estamos arrancando, o sea, esto es. Eh, eh, y yo creo que océanos eh, nos lo permite nuestra imaginación, nuestra data y nuestras ganas de hacer algo diferente. Y, y digital nos permite hacer lo que nosotros queramos, solamente es cuestión de, de generar. Muy buenas ideas, muy buena imaginación, muy buena disciplina para lograr hacer cosas diferentes. Yo creo que es un océano azul aún.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y lo digital llegará a ser tan rentable? ¿Jalar grandes presupuestos ahí va a ser un reto o será fácil?
0: Pues yo no sé, la verdad es que puede que el, que el, que el mundo cambie también, o sea, es que nosotros no podemos quedarnos en que el mundo... Que igual, ¿sí? No sé, antiguamente yo creo que en las fábricas uno de los, de los elementos más importantes para, para, para producir era el carbón, ¿sí? Y yo creo que hoy ya no compran una gota de carbón y me imagino que ese sería el ingreso más importante para, para ellos, para uh -huh. poder producir sus cosas. No sé si de pronto la publicidad como per se... ¿Sí? Eh, en los grandes volúmenes de dinero, sea lo que siga, o más bien sea una tendencia a que sea la diferenciación y los mensajes lo que hagan diferente las cosas. O sea, yo creo que hay unos océanos, precisamente, que uh -huh. uno puede cambiar el status quo de algo. Ok, ¿Mm?
1: muy bien. Bueno, vas a hacer más preguntas si alguien más en la mesa no las... No las Acá quiere le va a
0: pasar a... ¿Quién quiere hablar, <risa> eh, chicas, eh, de le, le data? Una, Hablemos no, de, de data.
1: Le quiero preguntar, bueno, listo, entonces vamos a la data y ahorita vamos a otro tema. Eh, para Carolina, imagínese que yo... Trabajé cuando estaba en la universidad. Trabajé eh, haciendo encuestas en la calle. Sí. Y eso era tremendo porque hacer encuestas en la calle es un reto. Era otra manera de buscar data, sí. ¿cierto? Yo trabajaba en una empresa que se llama, no sé si existe todavía, Janke eh, sí. en nueva Colombia, uh -huh. y, y era gente que, que hacía ya a la calle hacer encuestas y que hacían encuestas por teléfono. Y pues esto no era fácil, pero lo hacíamos y hacíamos estudios de mercado en la calle. Yo lo hacía en la universidad para ganarme, los pues, que uno se gana en la universidad buscando la manera de, de solventarse un poco. Y recuerdo que hicimos un estudio de mercado en la calle, ahí puesto en, en, el, en el punto y estaba entrando la multinacional tal vez más grande eh, en los temas pues, relacionados con, con la panadería, en el, en, por lo menos en América,
2: uh -huh.
1: y le pusimos eh, pruebas a la gente para que, pues, por supuesto, degustara la nueva marca. Nadie sabía qué era. Y le pusimos una tradicional colombiana muy poderosa, que sigue siendo muy fuerte, de hecho. Y, y la marca mexicana perdió todos los estudios. Todos, en todos, en todos, nos arrojaba mal el resultado. Bueno, los mexicanos tenían mucho eh, poder de inversión, tenían un músculo financiero muy grande, y estos dijeron, no nos importa. Metamos esta marca con toda la plata que tenemos, y hagamos esto eh, muy, eh, démosle un visibility muy grande y la marca pues hoy por hoy es una de las marcas no solamente más posicionadas en, en Colombia, sino en América. Entonces yo me quedé con esa inquietud y dije, pucha, pero como una marca que va perdiendo el estudio, y dice, ¿qué carajos? Y fue un poco, no sé, pero fue la, la forma como la marca reaccionó le metieron toda la televisión metieron toda la radio y posicionaron obviamente les digo, tenían un músculo financiero muy grande pero posicionaron esa vaina de manera tremenda, eso fue un caso que a mí me sorprendió mucho, yo no sé Carolina cómo lo interpreta
3: bueno, es que más allá de este consumidor tradicional y estable, el consumidor cambia y él va cambiando, adaptándose también a lo que va escuchando, a las tendencias que van llegando. Entonces, de pronto en ese momento, claro, él está adaptado, su palabra está adaptado a ciertos sabores, y dice, sí, esta panadería con este sabor tradicional, pues es el que más me gusta. Pero si llega una empresa con una comunicación cercana que le está diciendo, ¿por qué no pruebas de esta forma? Te estoy vendiendo de otra forma. Y dice, bueno, no, se abre a, abrir, se abre a probar, y creo que eh, eso pasa con muchas cosas, y es que el consumidor se adapta y si él ve una comunicación cercana una comunicación efectiva y diferente dice por qué no probar entonces yo creo que ahí fue lo ganador que hizo la marca que uh -huh. imagino que ya sabemos quién es <risa> entonces sí es es ver que como para cualquier cosa que va pasando el consumidor se va va se va avanzando digamos se va uh -huh. adelantando
1: tú que manejas la data y, y la interpretas creo ¿Qué has visto de raro en los consumidores de hoy? ¿Somos más cambiantes? Son más ¿Rápido cambiamos o nos quedamos definitivamente cuando nos gusta algo? ¿Nos enganchamos durísimo? Hoy hoy por hoy la gente tiene la posibilidad de cambiar más fácil de cualquier producto. Pronto utiliza un producto que le gusta mucho un año y pronto al año lo cambia. ¿Cómo, cómo se comporta un poquito la gente, el consumidor?
3: Bueno... Desde mi perspectiva, el consumidor tiene ciertas cosas con las que se quedan un poco más amarradas cuando tienen temas emocionales más fuertes, vínculos históricos, familiares. Uh -huh. Digamos, por eso vemos que, y lo que decía en su momento Paulina, y es que los medios viven en un ecosistema. Entonces, ¿qué pasa? Siempre existe un vínculo emocional con la televisión tradicional, con la radio, y siempre va a ser... Una cosa no significa que tenga que vivir con la otra. Digital puede convivir perfectamente con televisión y radio. Y lo que pasa es que, el, el consumidor cambia, pero mantiene ciertas cosas que son emocionales constantes durante su vida. Entonces sí, es un tema de adaptabilidad, pero pues siempre somos arraigados a algo y pues somos colombianos y ciertas tradiciones se van a quedar arraigadas. Más que todo, no sé, en la gastronomía, en el compartir, socializar. Yo creo que sí es como, un, como una mezcla de ambas cosas. Creo que bueno. ser cambiantes en todos sería...
1: Ya, pero los colombianos sí somos muy arraigados a las cosas, sí. ¿o no? Somos muy tradicionales de, 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 de todo. Después pues, uh -huh. no sé todavía cómo estén cambiando los, los hogares. Eh, pero las... vemos,
3: digamos, con el tema de las tendencias. Las tendencias se adaptaban dos, tres años después, acá. llegaba y se había una tendencia en Europa y lo veíamos aquí tres cuatro años ya adaptarse al país y ahorita ya vemos tendencias que en un año estamos totalmente apropiados entonces también tenemos cosas muy tradicionales y muy fuertes en nuestro comportamiento pero creo que cada vez somos más adaptables a lo que va cambiando el mercado
1: y un poquito más técnicamente hablando con carolina ya que está aquí con nosotros bueno cuando llega un anunciante cuando llega suerte un anunciante nuevo por ejemplo uh -huh. Eh, ¿Cómo se inventa uno la data? ¿Qué hace uno? ¿Se va hasta allá, hasta donde el anunciante quiere llegar o pretende llegar y, y estudia ya la gente? ¿o ¿Cómo hace esto?
3: Bueno, esto pues depende mucho del objetivo que tiene. Eh... Pues nosotros desarrollamos diferentes tareas, digamos si este anunciante tiene un producto nuevo y no conoce muy bien qué está pasando en el país con respecto a ese, a ese producto, entonces desarrollamos toda una exploración, nosotros desarrollamos estudios cualitativos y cuantitativos que nos den como esos primeros acercamientos con el mercado para generar mejores planes, por ejemplo también nos damos cuenta no pues ya no el objetivo es conocer el mercado sino mirar qué es el medio más efectivo entonces o sea, trazamos un montón de variables y fuentes porque tenemos muchísimas fuentes cruzamos la data y sacamos cuáles son los planes más efectivos puede ser a una categoría similar o marcas que han jugado bien sus cartas en el mercado
1: es lo mismo una familia o una persona de un de un mismo estrato que vive en diferentes lugares de la ciudad
3: claro que sí, sí porque el muy parecido el entorno es eh, algo que marca tu, tus necesidades, lo que tú estás proyectando y lo que estás necesitando. Entonces, eh, digamos, nosotros en hace un tiempo sacamos un estudio por localidades, por ejemplo. ¿Y qué hace ese estudio? Entender que aunque hay estratos 4 regados por toda la ciudad o tres por toda la ciudad, sí. cada uno tiene un comportamiento y un acercamiento con los medios diferente. Entonces,
1: la, ¿Las familias han cambiado? Muchísimo
3: aquí ya el formato tradicional mamá papá hijos ha cambiado tenemos parejas con perro tenemos abuelos nietos simplemente es también el tema de que a quién le hablamos y cómo le hablamos y bueno. creo que por eso es que hay más medios porque cada vez somos diferentes
1: ese mundo de la data es una cosa impresionante ese mundo de la data es yo me quedo un poco pues como atónito con todo lo que trae la data porque trae tanta información que bueno, además interpretarla es, es como una magia, ¿no? es como un secreto. ¿no? Creo que no solamente es tener toda la información que puedes captar, sino poder interpretar qué es lo que la gente quiso decir. no uh -huh. Creo que es un mundo diverso y creo que en la data. Uy, la data es una cosa tremenda, Carolina. Yo no sé, pero a mí me hablan de data y me da como, como escalofrío porque es una cosa, es un mundo muy grande, ¿o no? Uh
3: -huh. Es muy grande y que antes de cualquier trabajo tener un objetivo muy claro o si no, uno quedan nadando en información sin ninguna sin un trayecto claro
1: bueno bien caro muy listo listo muy bien caro muchas gracias. gracias bueno vamos a seguir charlando por aquí igual si sí, en algún momento eh, hay una pregunta que alguien dice no esa pregunta es para mí yo la respondo hablando de anunciantes a ver eh, hablando de anunciantes eh, un anunciante un gran anunciante Pide lo mismo que un mediano anunciante o un pequeño anunciante. Ustedes tienen anunciantes creo que de, de diferentes categorías, ¿cierto? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre lo que pide un gran anunciante y uno mediano o uno pequeño?
2: Bueno, ahí sumado un poco a lo que decía Caro, es importante tener los conocimientos y tener el objetivo de la marca. Eh, hay anunciantes como bien dices tú, unos pequeños que buscan de pronto eh, asegurar el mercado que ya tienen hay unos grandes anunciantes que tienen una línea de valor en la que quieren crecer y sobre eso empiezan como a hacer apuestas de cómo deberían comporta comportarse frente a la competencia frente al mercado, frente a las audiencias y eso uh -huh. genera pues cada uno de los objetivos completamente diferentes
1: uh -huh. Bueno, muy bien, gracias eh... Eh, las personas que toman las decisiones eh, de la pauta, en este caso aquí en Mullenlow, eh, BIT, eh, son personas muy jóvenes o son personas que tienen, eh, o es una sumatoria también, es una, eh, un ecosistema de decisiones.
2: Eh, bueno, nosotros somos una agencia integral, tenemos grandes equipos donde tenemos todo el pool de conocimiento desde la estrategia, eh, tenemos también el conocimiento de consumidor, tenemos eh, grandes apuestas desde nego de negociación, tenemos apuestas en todo el entorno digital, de la big data, de poder crecer con los anunciantes y digamos que las necesidades se convierten en un gran equipo, que construye no solamente una decisión, o sea, no hay una persona que tome una decisión, sino tenemos varios frentes donde trabajamos como equipo integral para poder sumarle y llegar a esos objetivos de todos los mercados.
1: Si tuviéramos que escoger una palabra de todo lo que nos están pidiendo los clientes, algunos que querrán convertir esto en, en, en compra automática, eh, otros que, bueno, que además es una tendencia muy fuerte ahora que, que muchos clientes quieren que esto todo se, se vea en plata, pero, si tuvieras que escoger una palabra puntual de lo que el anunciante está pidiendo, ¿cuál sería? ¿Sería eh, posicionamiento, visibility, venta? ¿Cuál sería la del momento, la de hoy? No es para. Paulina. <risa>
0: <risa> Mira, definitivamente los clientes quieren resultados. Uh -huh. O sea, y resultados y seguramente eh, ventas. O sea, uh -huh. lo más importante para ellos son ventas, obviamente, de dependiendo de del estado de la marca pero en general uno tiene un negocio para pa hacer plata, para vender
1: claro, ¿Y, y en el bueno, proceso...
0: hablando de una, de, de una marca que tiene como, de, como destino eh, ser eh, pues en que tener utilidades económicas, ¿no? porque claro. si somos una, una, pues, una comunidad que no quiere sino hacer cosas por el país, pues obviamente serán otro tipo de resultados que
1: y en el proceso viendo? que tú has visto, porque llevas pues ya un, un tiempo importante en este negocio ¿Siempre ha sido así o, o ha habido otros momentos en los cuales los anunciantes han buscado otro tipo de cosas?
0: No, los, los anunciantes siempre han buscado resultados. Lo que pasa es que hoy nosotros como agencias estamos más motivados a ayudarlos a encontrar esos resultados. Uh -huh. O sea, nosotros como, o sea, como agencia integral que lo somos, eh, nuestro único objetivo al final es buscar los resultados de nuestros clientes, más allá de una comunicación es buscar cómo nosotros entregamos unos resultados y por eso yo te decía hoy en día, <coughs> o sea, el reto está si es hacerlo con inversión en medios o es hacerlo con una idea maravillosa una sola, una sola cosa, o sea, es diferente el modo como hoy nos aproximamos a dar esos resultados sí. a, a los clientes antes lo hacíamos con un bulto de GRPs. hoy sí. ya no es tan así
1: bueno, muy bien. Yo creo que ya hemos ya, eh, teniendo la oportunidad de ir cerrando esta charla, creo que hemos podido como hacer una pequeña radiografía, que en última es lo que queríamos hacer, de cómo está funcionando el tema. Y en última yo creo que las conclusiones están muy claras. Eh, medio que no se transformó, creo que si, se, si llegó ya la transformación ya va muy tarde, ¿o no, eh, Paulina? Absolutamente. ¿Cierto? Uh -huh. eh, pero creo que, a ver, una cosa no riñe con la otra. Es decir, todo va a ser un complemento del otro. El mix tiene que existir. Eh, creo que así lo puedo ver o sea una cosa se apalancará en unos medios otra cosa se apalancará y a la final todo será una estrategia que en últimas lo que busca es que el cliente comunique de más maneras eh, algunas masivas y en otras puntuales sus productos es tal vez lo que, lo que definitivamente está sucediendo eh, y, y bueno lo digital será una nueva manera de comunicar pero no será tampoco la única
0: Absolutamente, nosotros acá estamos listos para seguir aprendiendo, eso es la única cosa que nosotros tenemos hoy en día como seres humanos, como marcas, de aprender todos los días, de no cerrarnos y de estar muy abiertos a las nuevas oportunidades y a los océanos azules para nosotros como personas y como marcas.
1: Muchas gracias a Paulina, a Carolina Haas, eh, a todas por estar en esta charla aquí en Pia Podcast. Estamos eh, haciendo parte de una serie, eh, charlando con los CEO de, de este negocio eh, que se mueve, pues obviamente en Colombia, pero también algunas tienen filiales en otros países. Y estamos viendo cómo se comporta un poco eh, este negocio hoy, que por supuesto, como también lo, lo marca Paulina, pues tiene unos cambios, unas transformaciones en lo mismo vender hoy, eh, hoy que hace 20 años. Así que espero que que todo esto que hemos charlado, pues hombre, sirva no solamente para la gente que está en el negocio, sino yo creo que esta charla sirve mucho para la gente que está, para los clientes, para, para la gente que además quiere promover su negocio, que quiere impulsar su negocio, así sea pequeño, sea grande, creo que todo esto todo es esto funcional. Muchas gracias Paulina, y a todas.
0: Bueno, gracias.